0: Día 6 de diciembre, 9 de la mañana con 5 minutos, comenzamos un nuevo capítulo de Café Plaza. Soy Victoria Walsh, vamos a estar conversando durante esta hora sobre temas vinculados a la ciencia, la tecnología, la innovación y además también reflexionando en esta oportunidad respecto a algunos temas precisamente vinculados a la ciencia en compañía de Gabriel León. También estaremos conversando sobre temas que seguramente a más de alguno de ustedes eh, los habrá sorprendido si es que se enteraron de esta noticia O bien, si es que no la saben, les vamos a estar entregando los detalles Respecto a los peligros que podría haber para nuestra salud En algo tan cotidiano como los moldes de silicona Que se utilizan para la cocina Seguramente más de alguno de ustedes tiene Alguno de ellos presente en su casa Lo utiliza para temas de repostería, para poder cocinar eh, Incluso para poder porcionar eh, algunos alimentos Sin embargo, según un estudio reciente podrían ser peligrosos para la salud. Ya les voy a estar entrando los detalles de eso, pero también aprovecho de contarles que durante el programa del día de hoy estaremos conversando junto al gerente del programa C Santiago Smart City, Juan Cristóbal Palma respecto a un encuentro llamado Encuentro Municipalidad Digital. La ciudad inteligente comienza en tu comuna. ¿Quién no anhela vivir una comuna en un entorno que sea más favorable para todos los vecinos, que aumente la calidad de vida y sobre todo esto se pueda alcanzar de mano de la tecnología? Tendremos a Juan Cristóbal entonces como invitado el día de hoy. Y nos vamos directamente entonces a la información. Hablemos sobre estos moldes de silicona que seguramente más de alguno de ustedes tiene en su casa y utiliza de manera cotidiana para cocinar bueno yo me sumo justamente a esta tendencia precisamente porque nos soluciona la vida en muchísimos aspectos. Podemos desmoldar fácilmente, eh, se evita este problema que muchas veces ocurre cuando se quedan pegados los alimentos a los moldes rígidos tradicionales. En cambio, con el de silicona facilito poder despegarlo en caso de hornear algo, por ejemplo, o en caso incluso de congelar, que también se utiliza muchísimo para ello. Pero recientemente un estudio francés de la organización UFC que Cousyre, acaba de señalar que al parecer podrían traspasar algunos elementos tóxicos directo hacia los alimentos. Es decir, estos elementos tóxicos que vendrían en el molde podrían terminar contaminando los alimentos a un nivel muy elevado e incluso traspasar algunas sustancias particularmente nocivas para nuestra salud. Hay que destacar que esta asociación eh, organización que les men no, mencionábamos recién, UFC Que Coisir de Francia, es precisamente la agrupación de consumidores más importante que hay en ese país, no es cualquier entidad. Y por lo mismo, es que ellos preocupados frente a esta posibilidad. Decidieron desarrollar este estudio y según pudieron determinar entonces habrían elementos peligrosos porque se trasladan algunos eh, aspectos tóxicos desde los moldes hacia los alimentos al momento de ser cocinados, sobre todo cuando horneamos algo, por ejemplo. En esos casos ocurre muchísimo más de lo que podríamos pensar. Y bueno, les cuento que eh, dentro de este análisis utilizaron la muestra de 29 moldes distintos, todos ellos de diferentes marcas. Algunos lo compraron por internet, otros los compraron directamente en tiendas, otros en tiendas del retail. Y en toda esta variedad se encontraron con que, al menos de esta muestra de 29 ejemplares, hubo 23 que aportaban a los alimentos estas sustancias tóxicas. Es decir, solo seis de ellos no lo cometían. Seis de estos 23, no solamente además eh, de estos 23 más peligrosos, eh, quedaron también... Dentro de un catálogo llamado No Seguro, sino que derechamente eh, se llamó a la población a evitar esas marcas en particular porque encontraron la presencia de, mucha atención con este nombre porque es complejo, ¿eh? octametilciclotetrasloxano. Chan, chan. ¿Qué vendría siendo esta...? Eh, sustancia. Bueno, es una sustancia que no solamente es preocupante por eh, las implicaciones que puede tener en nuestra salud, sino que derechamente en Europa se ha hecho un llamado muy fuerte a no utilizarlo porque eh, puede ser considerada como un elemento altamente tóxico que genera daños inmediatos, no inmediatos, pero sí muy profundos en la salud que se puede ir eh, acumulando y generar algunas complicaciones y también eh, enfermedades asociadas a su uso. Por lo mismo es que eh, se detectó también que eh, si bien eh, esto estaría presente dentro del molde mismo, dentro de sus compuestos uno pensaría, bueno, quizás está ahí alojado, sin embargo, no se traspasa y precisamente ocurre lo contrario entonces. De todas maneras, el llamado que hace esta agrupación, la principal agrupación, además, como decíamos antes, de consumidores franceses, es a que eh, no se utilicen, de momento, porque no habría ningún molde de estas características que eh, logre, estar a un estándar totalmente elevado si bien hay seis de esta muestra de 29 que eh, no habrían traspasado sustancias altamente tóxicas sí también hubo algún traspaso de al menos elementos eh, químicos presentes en la composición de los moldes lo que igual, de todas formas eh, no garantiza, garantizaría digo, de manera um, fehaciente el hecho de que eh, no pueda tener algún tipo de impacto para la salud de las personas. Dentro de estas sustancias nocivas entonces hay algunas de ellas que pueden ocasionar mutaciones genéticas cáncer, daños en las funciones reproductivas, por lo mismo en Francia, el llamado es a no utilizarlo. Está compleja esta situación, ¿eh? vamos a ver también si esto se replica en otras partes del mundo y qué pasaría entonces con estos moldes de silicona que seguramente más de algunos de ustedes tienen en sus casas para cocinar y si es que efectivamente a la larga terminan saliendo del mercado en caso de que eh, este tipo de estudios se repliquen en otros lugares del mundo. Ay, 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 9 de la mañana con 13 minutos. Continuamos en esta jornada del día martes 6 de diciembre en Café Plus. Nos vamos a la música recordándoles además que hoy al menos para la zona central de Chile se viene una ola de calor intensa. La ciudad de Santiago, 34 grados esperan para el día de hoy, así que si es que van saliendo de sus casas a prepararse, a llevar ropa fresca y liviana y sobre todo estar bien hidratados y protegidos del sol en estas jornada. Nos vamos a la música entonces, los dejo con el sonido de Garbage y la canción Special. 9 de la mañana con 17 minutos, continuamos en Café Plaza en esta calurosa jornada de día martes 6 de diciembre con 34 grados de máxima al menos para la ciudad de Santiago y para una ola de calor presente entonces en las zonas centro-norte y centro-sur de Chile. Nos vamos también a esta hora a la información, a los buenos datos y también a los buenos consejos como el siguiente, los productos de yodo de SQM están presentes en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida toda la información la encuentran en el sitio web www.sqm.com y les habíamos adelantado al inicio del programa, quienes nos han estado acompañando, que íbamos a tener una muy interesante conversación sobre el programa C eh, de Corfo, dicho sea de paso, C Santiago Smart City de Fundación País Digital, en conjunto, como decíamos también, con Corfo, y se va a estar generando... A propósito de esto, eh, un encuentro, el Encuentro Municipalidad Digital, la ciudad inteligente comienza en tu comuna, que va a estar vinculada también a distintas instituciones que van a estar buscando implementar soluciones de tecnología inteligente para algunas comunas de la región metropolitana. La idea aquí es potenciar las Smart Cities, y para hablar sobre este tema es que nos acompaña el gerente del programa, de Corfo, C. Santiago Smart City, Juan Cristóbal Palma. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Bien, Victoria, muchas gracias por la invitación, Feliz de acompañarlo.
0: Oye, cuéntanos, vámonos directo a eh, este encuentro, a este encuentro que además eh, veníamos mencionando y veníamos anunciando desde temprano en la mañana lo que va a ser este encuentro, Municipalidad Digital, la ciudad inteligente comienza en tu comuna. ¿En qué consiste esta iniciativa?
1: Esta es una iniciativa que estamos trabajando con, con Claro, con la, con la empresa conocida por todos, que también es parte del directorio de nuestro programa uh -huh. y que responde a una relación súper virtuosa en que eh, desarrollamos un programa de partnerships entre yeah. emprendedores digitales, empresas que ya tienen un nivel de maduración importante y necesitan escalar a lo largo del país. Eh, y generan un partnership, una alianza comercial junto con Claro para poder aprovechar ese despliegue territorial que la empresa tiene a lo largo, a lo largo del país y generar un trabajo conjunto destinado a municipalidades, ¿vale? Entonces, el evento, el evento de mañana tiene el objetivo de dar un espacio para que las pequeñas y medianas empresas que generan tecnología con impacto positivo para la ciudad puedan mostrarse y que eso es algo que es súper, súper importante de dar los espacios de difusión para estas empresas y también, por otro lado, para que las municipalidades logren conocer una oferta de productos y servicios de empresas que tal vez no tienen la misma capacidad para, para financiar más campañas de marketing o publicidad eh, y por tanto no son tan conocidas. Entonces, un esfuerzo, un trabajo para, de difusión eh, de eh, en pequeñas y medianas empresas que hacen tecnologías de impacto en la ciudad para que también lo, las municipalidades puedan conocerlas y idealmente también los pueda contratar ese es el objetivo estimular la economía de cada
0: totalmente día. totalmente me imagino además que hay una alta expectativa para lo que va a estar ocurriendo entonces en este encuentro que se realiza durante el día de mañana pero cuando hablamos de smart cities eh, que es un concepto que suena muy bonito, muy moderno, pero también de repente pensamos en, esta, en estas ideas como algo que quizás nos queda lejos, con algo que quizás eh, todavía nos falta para poder alcanzar, cómo estamos a nivel nacional para poder llegar a, a convertirnos en una ciudad inteligente y hacia dónde apunta precisamente o cuáles son las características de justamente una smart city, una ciudad inteligente.
1: Es un concepto que es bien interesante porque ha tenido una evolución permanente durante los últimos años y la va a seguir teniendo. ¿ya? Esta evolución eh, se va dando porque a medida que la ciudadanía se va empoderando, va incorporando temas de importancia, también va incorporando aquellos elementos... Que, eh, que la encuentra necesario eh, para, para incorporar en la ciudad y en definitiva que sean parte de su estándar y calidad de vida. Por ejemplo, cuando partió el concepto de ciudad inteligente, es abordaba de una perspectiva eh, netamente de incorporación de tecnologías para la ciudad. Entonces, en definitiva, cualquier cosa que fuera una tecnología podría calificar como una solución de Smart City. Pero hoy día se han ido incorporando conceptos adicionales, como la preocupación al medio ambiente, tener economías que sean sostenibles. Entonces, eh, nosotros para efectos del programa y tratar de conciliar los distintos conceptos que existen en relación a esto, abordamos o definimos la ciudad inteligente como aquella que incorpora ¿Sí? tecnologías sostenibles y sustentables con el medio ambiente para solucionar sus problemas. Un concepto mm. bastante, bastante, bastante simple, pero que en definitiva aborda no solamente o aborda tres aspectos fundamentales. Uno, que tiene que solucionar problemas de la ciudad, no es implementar... Sí. Entonces, eso nos requiere conocer los problemas que tiene la ciudad. Segundo, por supuesto, que tenga una implementación tecnológica, pero tercero, que esa implementación tecnológica sea sostenible con el medio ambiente. Porque si no nos preocupamos de eso, podemos, <ríe> haciendo una caricatura podemos tener como un de Matrix en un par de años. Ya. Totalmente. Entonces son materias que de verdad hay que, hay que cuidar y preocuparse, hoy día. Total, y Totalmente. Y cómo nos está yendo, mira, hay, los datos son muy buenos, pero hay que tener cuidado con engañarse, porque somos eh, la ciudad de Santiago, es van a nivel, a nivel regional, ¿vale? Es la ciudad, hoy día considera la ciudad más inteligente en todos los estándares de Smart Cities, mm. pero estamos en el lugar 75 a nivel mundial.
0: O sea, vale. seguimos dentro de todo. Si bien en la región vamos de manera positiva, vamos por buen camino, igual estamos atrás a nivel global. No tan atrás tampoco, pero sí podemos adelantar un par de puestos.
1: Siempre se puede avanzar y sí. lo que es importante, y este es el desafío, es que la, todo lo que es eh, Smart City tiene que responder a una planificación. Entonces la invitación siempre es a las autoridades a incorporar mm. dentro de su planificación de ciudad el uso de las tecnologías para hacerla más eficiente, para hacerla para hacer para, para en definitiva generar una mayor y mejor calidad de vida para los ciudadanos, que ese es el objetivo. Mm.
0: Totalmente, totalmente, que es lo que nos importa también y que finalmente, como mencionabas tú, el tema de la calidad de vida, sobre todo en estos tiempos tan acelerados eh, donde el estrés muchas veces nos consume, bueno, por lo menos poder vivir en un entorno que sea favorable para ir reduciendo precisamente estos niveles de estrés, de complicaciones y eh, que pueda ofrecer entonces, buenas soluciones para quienes habitan en esa comunidad. Y por lo mismo, cuando pensamos también en estas soluciones tecnológicas, eh, ¿qué tipo de soluciones tecnológicas van a estar presentes en el encuentro que se va a estar realizando durante el día de mañana?
1: Mira, eh, principalmente, bueno, por supuesto, eh, eh, tenemos en, en, dentro de la cartera de soluciones que se van a presentar aquellas que son parte de este partnership, ¿ya? Uh -huh ese es el objetivo, o sea, y en esto declararlo de manera súper transparente lo que, nosotros, lo que nosotros buscamos apalancar es que eh, empresas también se incorporen dentro de este partnership, Perfecto. estos están hechos con ese objetivo y, ¿y por qué tenemos ese objetivo estratégico? es porque sabemos que de verdad les sirve ¿ya? o sea, lo que te comentaba en un principio, el hecho de poder eh, participar de la red de difusión y de logística de empresas que son más grandes responde a un principio tan simple como el que el grande ayuda al que es más chiquitito ¿ya? Mm. y en definitiva tenemos que construir relaciones que sean virtuosas entonces mañana van a estar presentes empresas que ya son parte de este partnership eh, y la invitación también es a empresas que se incorporen porque mientras más empresas podamos tener más estimula la economía nacional de innovación y desarrollo en soluciones de base tecnológicas para la ciudad. Y bueno, Realmente. mañana hay, hay, hay varias de verdad eh, empresas que son, y, y lo digo sinceramente, ¿Sí? fantásticas. O sea, por dar un ejemplo, y, y, y acá me es imposible mencionar a todas, pero algunos ejemplos concretos, hay una empresa que se llama Smert, que Smert es una empresa creada por bomberos. En que ¿Sí? lo que lo que hace esta empresa es que digitaliza los planos de los edificios y lo disponibiliza a través de un código QR a la entrada del edificio. Entonces, por ejemplo, si hay un incendio llega el bombero ve el código QR y le aparece toda la información de los puntos de escape de las entradas del edificio. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que si el tiempo promedio de eh, rescatar una persona son cuatro minutos, se reduce a 30 segundos.
0: Mira Entonces, qué importante, qué necesario además poder contar con algo así. Es necesario. Totalmente. Entonces,
1: eh, son, son, son materias que, de que, que, verdad, bueno, eso que tú comentabas del tema que a veces uno cuando piensa en las tecnologías nos cuesta un poco dimensionar. El, 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 ¿en qué se traduce la implementación de Smart City? en esto se traduce se traduce en salvar vidas eh, hay otra empresa que, que se llama eh, Don Digital que lo que hacen es que digitalizan los trámites para la construcción y, en, y eso es lo concreto ¿en qué se traduce? se traduce que los tiempos de tramitación de proyectos de construcción pasan de demorarse solamente en trámites administrativos de ¿Qué? 11 meses a tres meses.
0: Impresionante.
1: Entonces, se traduce en que puede generar más fuentes de empleo de una manera más rápida y dinámica.
0: Totalmente, Entonces, totalmente.
1: Ahí, eh, Victoria, el tema y sobre todo para quienes están diseñando soluciones tecnológicas para Smart City, tienen que abordar eh, dos elementos que son fundamentales. Uno, qué problema estoy tratando de solucionar ¿Y cuál es el impacto positivo que esto genera en las personas, en la economía? Eh, desde esos puntos, desde esos dos enfoques, uno empieza a diseñar la solución para arriba. Y así, bueno, mañana este es un evento que es abierto también al público y ahí está desde eh, las soluciones que les comenté a otras cosas que también son muy entretenidas de ver y relacionarse, por ejemplo, hay una empresa que desarrolla eh, un un robot que se llama CIMA. Es ¿Sí? la gracia de este robot que interactúa con los adultos mayores. Entonces sí. tiene desarrollado un sistema de inteligencia artificial que reconoce los estímulos que el adulto mayor necesita y le responde. Y eso cuando uno dice ya, pero, eh, ¿Cómo uno integra esto dentro de, un, dentro de una idea de Smart City? Bueno, el tema de brindar una vejez de calidad y una calidad de vida para nuestros adultos mayores que a veces no están acompañados de otras personas que debería ser no, no, no es que no es solo un elemento que, 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 que está dentro de Smart City sino que es una de las prioridades de la ciudad tenemos que tener claro. una ciudad que se preocupe de nuestro adulto mayor
2: completamente
1: así, va a estar muy entretenido son todos bienvenidos y, 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 y para que estén ahí y, y aprieten los botones y, y hagan preguntas, ¿vale?,
0: y Sabemos qué interesante además la variedad también eh, como nos decías tú por ejemplo nos contabas ahora este caso eh, pensando en este robot acompañando adultos mayores, buscando también otro tipo de soluciones, hay una variedad eh, muy importante y muy interesante en lo que va a ser este encuentro y por lo mismo también le quiero recordar a quienes se suman a nuestra sintonía que estamos conversando durante esta mañana junto a Juan Cristóbal Palma, estamos hablando sobre este foro que se va a estar realizando durante el día de mañana, 7 de diciembre llamado Encuentro Municipal digital La ciudad inteligente comienza en tu comuna, que como nos estaba contando además antes Juan Cristóbal está a cargo, van a llevarlo a cabo tanto claro, bueno, el Centro de Innovación UC también, pero además el programa de Corfo C Santiago Smart City y también de Fundación País Digital que estarán presentes entonces por medio de eh, lo que van a ser estas distintas iniciativas, estas soluciones tecnológicas que se van a estar presentando, que van a ser parte de este encuentro de manos muchas veces de eh, emprendedores, de personas que han estado buscando soluciones innovadoras, diferentes, que puedan contribuir entonces al desarrollo de una ciudad inteligente, enfocada en este caso, y como decíamos también, en parte del nombre eh, del encuentro enfocado acá en la región metropolitana, particularmente además en la ciudad de Santiago. Quería pedirte por lo mismo también, Juan Cristóbal, eh, Finalmente, para ir eh, cerrando esta conversación, ya que nos va pillando el tiempo, ¿de qué manera podemos estar eh, atentos a lo que va a ser el desarrollo de este encuentro que se va a estar realizando el día de mañana? ¿Cómo podemos encontrar información? Y sobre todo, además, para conocer estas soluciones tecnológicas tan interesantes que nos ha estado contando.
1: Bueno, acá este, esta es una, una iniciativa que está desarrollando Claro. Entonces, por supuesto, a través de las páginas web corporativas de, de Claro está la, la información. Nosotros apoyamos la difusión a través del de el Instagram de Santiago y, y también tenemos canal de, de LinkedIn. Eh, se pueden... Se meten a LinkedIn, se meten a Twitter y búscanse Santiago y van a poder encontrar la información sobre el evento de mañana. Pero les paso el dato porque estas es son las coordenadas para mañana. Eh, <risa> mañana 7 de diciembre a las 10 de la mañana en el Campus San Joaquín en el Centro de Innovación de la Universidad Católica. ¿Ya? Este va a ser un evento que va a durar de 10 a, a 11 de la mañana. Va a estar muy entretenido. Y, y, y va a estar entretenido por, principalmente por dos cosas porque vamos a tener un panel de conversación con el ¿Sí? Ministro de Transmisión y de Comunicaciones con el Vicepresidente de Corfo el Director de Claro Empresa eh, con el Gobierno Regional entonces vamos a tener una conversación sobre la mirada de Smart City hacia dónde nos estamos planificando esto a, en, a largo plazo con actores que son bien distintos entre ellos que responden a un ecosistema eh, nosotros, el, el, el programa C-Santiago, tiene tres elementos de gobernanza, que es gobierno regional, Corfo y la Fundación País Digital. Entonces, mismo, pensamos y entendemos la Smart City como una, como una dinámica, una problemática que tiene que abordarse. Planificación ciudad, herramientas de estímulo para el fomento productivo y, por supuesto, el vínculo con las empresas. Entonces mañana toda la conversación y todo el evento tiene ese matiz. Entonces todos los que son eh, pymes que están interesados en no solamente en conocer el estado de la técnica eh, respecto sí. a estas materias, sino que también ver oportunidades para seguir vendiendo, son bienvenidos y también a los ciudadanos. O sea que, que jóvenes, eh, que adultos mayores eh, vayan, se den una vuelta, vean estas soluciones. Eh, se entretengan, se entretengan conociendo, que esa cosa también es bien importante. ¿ya? Es un panorama que también es entretenido. Así que la invitación es a todos a que se den una vuelta, y felices de recibirlos, y por supuesto a, a ayudar y a contactar a todos quienes, quienes quieran ser parte de este mundo y esta familia de Smart City que estamos construyendo.
0: Oye, tremenda familia de Smart City, como nos decías, y además también eh, gran encuentro que se va a estar produciendo mañana. Estamos ahí atentos a lo que vaya a ser su desarrollo, así que a ver si es que Juan Cristóbal nos acompañe más adelante en otro capítulo para que nos cuentes cómo fue este encuentro Municipalidad Digital, la ciudad inteligente comienza en tu comuna, que van a estar desarrollando entonces eh, durante la jornada de mañana, como mencionábamos recién, con todas estas soluciones tecnológicas innovadoras pensando en poder contar con la ciudad más inteligente más amena y que tenga un buen impacto en la calidad de vida de sus ciudadanos un gran abrazo Juan Cristóbal y muchísimas gracias por esta conversación
1: gracias a ti Victoria y, y después te cobraré la invitación ¿verdad?
0: me parece pues para, para eso mismo la estábamos haciendo así que encantados de tenerte por acá <risa> nos
1: vemos Juan. mañana a todos que
0: Igualmente, chao. chao, chao Juan Cristóbal Palma, gerente del programa De Corfo C Santiago Smart City Vamos a continuar nosotros acá en Café Plus Nos vamos a la música y los quiero dejar Durante esta mañana, cuando quiso son las 9 con 36 Con el sonido de Beastie Boys La canción Sabotage es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 40 minutos Momento también de entregarles las siguientes informaciones durante esta jornada aquí en Café Plaza. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información en SQM.com Y también como es tradición nuestro programa en este momento del eh, y esta altura además de la conversación es que nos vamos directamente a saludar a nada más y nada menos que Gabriel Gabo León que ya está en sintonía y nos acompaña en esta jornada de día martes. ¿Cómo estás Gabriel? Bienvenido nuevamente.
2: Gracias, aquí estoy asándome lentamente.
0: ¡Ja, <risa> Oye, qué terrible esta ola de calor 34 sí. grados para la ciudad de Santiago, se anuncian treinta y, durante este
2: día 34 mm. para hoy, así que caminen por la sombra, hidrátense y aplíquense bloqueador solar varias veces al día
0: Totalmente, totalmente Vamos a estar conversando de calor, no, de calores varios no. Vamos a estar. Vamos a conversar de lo, lo que dijiste termo. recién,
2: nitrato de potasio
0: ¿Mí? Mira, Interesante, a ver qué podemos contar Justo. del nitrato de potasio, sobre todo porque puede sonar como un concepto eh, complejo para algunos.
2: Exactamente, vamos a, vamos a simplificarlo. Vamos a eh, simplificarlo. Cuenta una leyenda que en el siglo XIX, dos indígenas aymaras prendieron una fogata en el desierto en Mamiña, eh, en el norte de Chile. Prendieron la fogata y el suelo alrededor de la fogata comenzó a arder. Ya, ¿Ya? Eh, espantados, estos indígenas fueron a buscar al cura del pueblo. Eh, y el cura del pueblo llegó con agua bendita, ¿cierto? A ver qué estaba pasando acá, qué presencia demoníaca hacía si arder el suelo. Eh, el cura era bien pillo, así que hizo analizar el suelo y descubrió que el suelo era rico en sales de nitratos, de potasio y de sodio. Básicamente era salitre. ¿ya? El suelo del norte de, de esa parte del mundo estaba lleno, lleno de salitre, eh, en una mezcla que además tenía yeso y otras sales que se conoce como caliche, y el salitre se convirtió, básicamente, en el motor de la economía chilena de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, y eso todos lo sabemos. Ahora, ¿por qué es tan relevante la presencia de salitre, o era tan relevante, y vamos a hablar de eso, del era tan relevante la presencia de salitre en el norte de Chile? Por el nitrógeno. Eh, el nitrógeno, Victoria, es fundamental para todos los seres vivos. Eh, el nitrógeno está en moléculas como las proteínas y como el ADN. Y por lo tanto, necesitamos permanentemente consumir nitrógeno. De alguna fuente. Pero pasa algo paradójico, Victoria. Eh, el aire que respiramos, la atmósfera nuestra, es un 80% de nitrógeno. ¿ya? Del aire que ustedes respiran, ¿Ya? del aire que ustedes respiran, de las moléculas de gas que ustedes respiran, 8 de cada 10 moléculas es nitrógeno gaseoso, N2. ¿Ya? Nitrógeno gaseoso para nosotros es inútil, no podemos usarlo. ¿ya? Eh, por lo tanto, el nitrógeno que nosotros necesitamos tenemos que consumirlo en la dieta. Eh, proteínas animales, vegetales, qué sé yo. La pregunta es, ¿cómo convertimos ese nitrógeno gaseoso en nitrógeno que podamos utilizar? Eh, y la fijación del nitrógeno, este proceso que toma el nitrógeno atmosférico y lo traspasa a moléculas ¿Sí? como amoníaco o nitrato, habitualmente ocurre a través de bacterias que viven en comunidad con las plantas. ¿ya? Sin embargo, la presencia de nitrógeno biodisponible en el suelo era muy, muy, muy baja. Y por eso cuando se descubre que el norte de Chile estaba lleno de sales de nitrógeno, se convirtió rápidamente en un tesoro, porque el nitrógeno sirve como fertilizante, evidentemente para las plantas, pero también sirve para hacer pólvora. Y por lo tanto había un mercado ávido por este nitrógeno. Y todos sabemos lo que pasó, el norte de Chile se convirtió en el gran reservorio mundial de salitre, eh, el 30% del PIB de la economía chilena de fines del siglo XIX y principios del siglo XX Venía de la explotación del salitre eh, Alimentó a las grandes fortunas del país Muchas de ellas vienen de ese proceso Pero sabemos, y no es un misterio, eso se acabó La industria chilena del salitre quebró Y quebró por culpa de un científico alemán Que se llamaba Fritz Haber Y él en inventó, el contexto de
0: guerra además
2: Fíjate que fue antes de la guerra, Victoria ah, ¿sí? eh, Fritz Mira, Haber el comenzó, popular, el mito popular ¿sí? dice eso pero la verdad es que Fritz Haber comenzó a trabajar en 1896 en este proceso. Ah, mucho bastante. antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Fritz Haber ya tenía el proceso completamente industrializado. ¿Qué hizo él? Tomó nitrógeno del aire y a través yeah. de un proceso de catálisis química lo convirtió en amoníaco. Y por lo tanto, tomó una materia prima gratuita, el aire, y la Totalmente. convirtió en una fuente de nitrógeno utilizable. Eh, como te digo, él comenzó a hacer eso a fines del siglo XIX y para principios del siglo XX... La patente del sistema ya la tenía lista, se la había vendido a una empresa a la BASF y otro, otro químico, Carl Bosch, comenzó a escalar el proceso. Entonces, efectivamente, los alemanes, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, ya tenían una forma de producir amoníaco a partir del aire y evidentemente el bloqueo inglés de las de las exportaciones de salitre a Alemania para evitar que tuvieran pólvora, a esa altura ya no tenía nada que hacer porque los alemanes lo único que hicieron fue escalar el proceso, pero ya estaba, ¿Ya? Efectivamente, la guerra fue un motor, pero digamos que Fritz Haber se adelantó muchísimo tiempo a esto y él ya había hecho el proceso que permite fijar nitrógeno. Ahora, lo interesante de eso, y la historia que te quiero contar, es que varios pueblos, eh, las oficinas salitreras, eh, quedaron abandonados. Y uno de esos pueblos que quedó abandonado cuando el salitre se acaba es La Noria. Perfecto. Eh, es un pueblo que además tiene una leyenda muy, muy interesante que dice que durante la Guerra del Pacífico, cuando las tropas chilenas invaden el pueblo... Eh, o las cercanías en realidad la gente que vivía ahí, muchos de ellos de ascendencia peruana, huyen hacia Lima, huyen hacia Tacna y dejan sus cosas de más valor a cargo del cura del pueblo, que las habría enterrado en las cercanías de la iglesia, yeah. entonces hay una leyenda que dice que en la Noria hay un tesoro enterrado el tesoro de la Noria bueno, el año 2003 un recolector de tesoros un huaquero, estas personas que se dedican a eh, corromper sitios arqueológicos buscando cosas para vender eh, un huequero entró a la noria, probablemente buscando este tesoro, y encontró enterrado cerca de la iglesia una caja de zapatos, adentro una bolsa de tela blanca amarrada con una cinta violeta. a abre este paquete y encuentra dentro un esqueleto humano de 15 centímetros.
0: De 15 centímetros.
2: Eh, ahí le llamó la atención porque tenía el cráneo como alargado y los ojos un poco almendrados. Y se lo llevó como souvenir. Y fíjate que este cuerpo exhumado ilegalmente desde la noria eh, de alguna manera se convirtió para muchos en evidencia de que existían extraterrestres y que habían visitado la tierra de alguna manera esta deformidad en el cráneo hizo que mucha gente eh, dijera cierto, que este correspondía al cuerpo de un extraterrestre, el cuerpo fue exhumado ilegalmente, fue vendido y sacado del país nadie sabe cómo y terminó en las manos de un coleccionista en Barcelona quien no solo exhibió el cuerpo como souvenir sino que además lo pasó para un documental que se llama Sirius, donde se muestra este cuerpo como evidencia yeah. de la existencia de extraterrestres. Eh, este señor español dice, ¿cierto?, que este es el cuerpo en extraterrestre, que la ciencia no tiene una explicación, que los científicos quedaron eh, fuera de juego. El cuerpo es un cuerpo humano. Y, y de eso está claro desde el primer día. Lo vio un, eh, un académico de la Universidad Tarapacá cuando el cuerpo estaba en Iquique. Él dijo, esto es un feto humano, probablemente en el segundo trimestre de gestación, Tal vez es un aborto espontáneo, tal vez es un aborto, no sabemos bien, un parto muy prematuro, pero es un cuerpo humano. Eh, sin embargo, esta idea de que era un extraterrestre caló profundamente en la cultura popular. Y el año 2018, científicos de la Universidad de Stanford y de la Universidad de California en San Francisco hicieron un análisis genético a un trozo de hueso de este cuerpo. ¿ya? Yeah.
0: Eh, la, la, gravedad, en
2: bueno, la gravedad de esto es enorme porque estamos hablando de un cuerpo que fue robado. Fue contrabandeado Desde un sitio patrimonial además eh, Todo esto con la idea de tratar de demostrar Si era o no un ser humano Algo que es descabellado desde el punto de vista científico ¿ya? Eh, Y los científicos de la Universidad de Stanford Dijeron que ellos habían encontrado varias anomalías En el desarrollo óseo Que explicaban la curiosa apariencia del cuerpo en teoría Y mutaciones que podrían explicar aquello Bueno el año 2018, días después de esto un grupo de científicos chilenos, entre los que estaba yo mandamos una carta a la revista quejándonos por este estudio eh, que no tuvo ninguna consideración ética con respecto al origen del cuerpo o sea, estamos hablando de un cuerpo que fue exhumado ilegalmente, claro. robado y exportado fuera del país ilegalmente, fue vendido ¿ya? Eh, la revista se hizo en disculpas pero no hizo nada eh, no, no hubo ninguna acción eh, en contra del estudio o de sus investigadores y lo peor Meses después, un grupo de investigadores, eh, muchos de ellos neozelandeses, que son expertos en bioarqueología, son expertos yeah. en restos humanos antiguos, dijeron que ellos no habían detectado ninguna anomalía en el cuerpo, que el cuerpo corresponde a un cuerpo humano en estado perfecto de desarrollo fetal y que las anomalías descritas por los investigadores corresponden a cambios que ocurren en la estructura ósea propias del parto o del entierro. O sea, más encima, desde el punto de vista científico, mm. el estudio no tiene ningún valor ningún valor. ¿ya? Y de la mano con eso, eh, ese año yo presenté una denuncia al Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, y se ¿Ya? presentó una denuncia en la Fiscalía, eh, que hasta el día de hoy no ha tenido resultados. Eh, lo interesante de esta historia es que la promoción de este tipo de cuentos, ¿cierto?, induce el saqueo del patrimonio arqueológico. De hecho, por, ese, por aquella época en, en, una, en una tienda de curiosidad en Holanda, se estaba vendiendo una momia chinchorro en 15.000 euros. Una momia que, por supuesto, fue exportada de manera ilegal desde Chile. Estamos hablando de una momia que fue retirada ilegalmente desde un sitio patrimonial y fue vendida de manera ilegal y sacada del país de manera ilegal. Eh, esta historia nos muestra cómo el patrimonio arqueológico de Chile está en un estado de bastante fragilidad. En el fondo, es relativamente sencillo sacar del país un cuerpo humano eh, parcialmente momificado perdón o incluso una momia antigua eh, y que se venda en sitios online sin, eh, sin mayores barreras, lo que es tremendamente preocupante. Eh, tengo la sensación de que la protección de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestro patrimonio histórico, requiere un poco más de atención. Este caso en particular es súper indignante porque además, Victoria, se descubrió que el cuerpo tiene pocas décadas de fallecido. Entonces es probable que la familia de esta niña, que fue enterrada con mucho cuidado, el cuerpo tiene los brazos puestos sobre el torso, claramente hubo cariño en ese claro. proceso de entierro. Claro. La familia de esta niña eh, probablemente vive todavía en las cercanías de ese lugar. Eh, el cuerpo debe tener unos seis, o, unas seis u ocho décadas de antigüedad, es súper nuevo. Eh, y de hecho una investigadora chilena, Cristina Dorador, comparó esto como ir a Estados Unidos, a un cementerio sí. indígena, y desenterrar a un cuerpo que tiene menos de 100 años y llevárselo a Chile a hacer investigaciones genéticas. Es completamente aberrante. Eh, fue muy desilusionante la respuesta de la revista fue muy desilusionante la respuesta de los investigadores y también de las universidades involucradas que eran, ojo, Stanford y la Universidad de California en San Francisco dos universidades tremendamente importantes del mundo eh, y esta historia, bien triste por lo demás es un recordatorio de la fragilidad de nuestro patrimonio arqueológico y del respeto que, te que debemos tener por este tipo de lugares sobre todo ahora que vienen las vacaciones entonces muchas personas van a ir todo. a visitar oficinas sanitarias antiguas y lugares patrimoniales, recordarles que no deben tocar, mover y mucho menos llevarse nada que encuentren ahí. Si ustedes encuentran algo que puede ser interesante, como un fósil, por ejemplo, lo que corresponde es marcar el sitio con un GPS. Todos los teléfonos móviles tienen hoy día GPS, marcan el punto y lo informan a las autoridades competentes, pero no se los lleven, debemos cuidar y respetar nuestro patrimonio arqueológico. Esa era la historia que te quería contar hoy, mi querida Victoria.
0: Oye, pero que... Um... Qué importante además el rol que tú has tenido con eso, eh, pero además que cotidiana la situación en el sentido de que este tipo de cosas pasan más seguido de lo que nos gustaría y que triste la manera en la, en la que se va desenvolviendo todo esto, eh, el desenlace, lo que dices tú también respecto a la re, eh, respuesta a la revista, respuesta a, eh, también que, que no ha sido muy ágil de parte de la fiscalía, nos falta eh, tener mayor conciencia también respecto a este tipo de situaciones y lo que decías tú muchas veces. Eh, hay quienes eh, casi que a modo de gracia sí. terminan eh, sacando, retirando este tipo de, ya sea de fósiles o de restos de algún tipo de material que haya estado presente en algún lugar arqueológico, que no se puede hacer, pero que pasa a vulnerar mm. además también eh, lo que ha sido situado como un lugar patrimonial o un lugar de interés arqueológico, y nos falta conciencia y educación en aquello.
2: Tal cual, así que el mensaje, sean respetuosos de estos lugares no sí. se lleven souvenirs, no se lleven recuerdos No rayen, no pinten No hagan marca, ¿cierto? Eh, debemos tener eh, particular respeto y cuidado Por nuestros lugares patrimoniales Un recuerdo ahora que sí. vienen las vacaciones Y que muy probablemente muchos de ustedes van a recorrer ese tipo de lugares Así que, no lo hagan
0: Nos vamos a quedar también con esa idea, con esa reflexión Pasando además este mensaje muy importante Sobre todo en estas fechas Y agradecerte Gao, también por esta conversación Encantado. Qué bueno tenerte aquí como cada día martes
2: Encantado de estar de vuelta
0: Un gran abrazo nosotros comenzamos también a despedir el programa del día de hoy, les quiero agradecer por habernos acompañado durante esta jornada, recordarles además mantenerse fresquitos, hidratados y también bien protegidos del sol en esta jornada de calor, 34 grados se esperan para la ciudad de Santiago y nos reencontramos mañana en un nuevo capítulo de Café Plaza, sigan en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva, que estén muy bien, un gran abrazo, chao, chao.